0: Hola, hola, bienvenidos al programa Cante y Camina El programa de Radio María, la emisora de la Virgen Orientado a formar discípulos misioneros del Señor en el ámbito de la música
1: Bendición.
0: Hoy en la sección formativa El Espíritu Santo en Clave de Sol, Javier de Monsedes de Moaña en Pontevedra continúa hablándonos de los cánticos que aparecen en el Nuevo Testamento. Hoy nos va a hablar del cántico de la carta a los Efesios.
1: Oh, quiero darte las gracias por tanto.
0: En Testimonios del Camino vamos a compartir vida y fe con Evangelino Garrido Torres. Él dice que es un tipo bastante normal, amigable, un tanto orgulloso y maniático del orden y en búsqueda del señor en todas las etapas de su vida, por los distintos caminos por los que él le ha querido llevar. La etapa que ahora le toca es la del fantástico periodo de ser esposo y padre viviendo fuera de España, en Darmstadt, al sur de Frankfurt. Es ingeniero de profesión, luego nos va a contar en qué está metido, que es muy interesante, pero su verdadera pasión es tocar el violín. A lo largo del programa y con las distintas canciones con las que iremos orando, vamos a ver el precioso don que Dios le ha dado al Lino tocando el violín.
1: Señor!
0: Hoy vamos a orar con canciones del grupo musical diocesano de Jaén Yo Iré, de Marcelo Olima, de José Ibáñez y de Pedro Alfaro. Si queréis contactar con nosotros para pedirnos los PDF con los resúmenes de la formación de las tres temporadas anteriores o para cualquier otra cosa, después Juan Manuel González nos comentará cómo hacerlo. Y al micrófono quien nos habla, Elena Fernández, desde los Estudios Centrales de Radio María en Madrid. ¡Comenzamos!
1: ¡Comenzamos!
2: Aclamada al Señor.
0: Aleluya, doy gracias al Señor de todo corazón en compañía de los rectos en la Asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. Salmo 111
3: oscuro falto de calor amanece nuestra luz en un portal
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la canción Y Reinará, del grupo musical diocesano de Jaén, Yo Iré.
2: El Espíritu Santo en Clave de Sol.
4: Cántico de la Carta a los Efesios. Este cántico es otro de los himnos, salmos y cánticos inspirados de los que habla San Pablo en el capítulo 5, versículo 19 de esta misma epístola a los Efesios. Hay otra célebre epístola también, una carta de Plinio, gobernador de una de las provincias romanas, a su emperador Trajano, en la que describe a los cristianos como un grupo de hombres que en un día determinado, se reúnen y entonan un himno a Cristo como a su Dios. De hecho, en los libros del Nuevo Testamento encontramos algunos fragmentos que muy probablemente son estos himnos a los que se refería Plinio. San Pablo nos exhorta en más de una ocasión a que los fieles, además de los salmos, entonen himnos espirituales a Dios. Uno de estos himnos es sin duda este de la Carta a los Efesios.
5: Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido hijo, redunde en alabanza suya. Por este hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado, realizar por Cristo cuando llegase el momento culminante, recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. Efesios 1, del 3 al 10
4: Cada semana la liturgia de las vísperas propone a la Iglesia orante este solemne himno de apertura de la carta a los Efesios pertenece al género de las bendiciones que ya aparecen en el Antiguo Testamento y que tendrán gran difusión en la tradición judía. Por tanto, se trata de un constante hilo de alabanza que sube a Dios, a quien en la fe cristiana celebramos como Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, en nuestro himno de alabanza es central la figura de Cristo, en la que se revela y se realiza la obra de Dios. Este cántico contiene cuatro bendiciones o alabanzas a Dios Padre. Primera, porque ya antes de crear el mundo nos ha bendecido, contemplándonos como formando un solo cuerpo en la persona de Cristo. Segunda, porque esta predestinación se ha realizado de una manera admirable, haciendo de nosotros hijos, hijos suyos. Tercera bendición, porque esto es consecuencia de su sabiduría y prudencia infinitas. Es por la sangre de Cristo que nos ha perdonado nuestros pecados. Y finalmente, porque por esta intervención Dios nos ha revelado su plan maravilloso de salvación, oculto desde el principio. Este plan era recapitular en Cristo, a través de su infinita perfección, todas las deficiencias que por nuestra culpa pudiéramos tener los hombres y toda la creación. Dios nos eligió en la persona de Cristo, dice el versículo 4. Es nuestra vocación a la santidad, a la filiación adoptiva y, por lo tanto, a la fraternidad en Cristo. Este don, que transforma radicalmente nuestro estado de criaturas, se nos ofrece por obra de Cristo. Una obra que entra en el gran proyecto salvífico divino, en el amoroso beneplácito de su voluntad, la voluntad del Padre. El versículo 6 habla del Hijo como de su amado, su querido Hijo. En Colosenses 1.13 habla de el reino de su Hijo querido. Por razón de nuestra unión con Él, en Cristo el Padre nos ama a nosotros y en nosotros a Cristo. En Cristo se funda toda la plenitud de nuestra vida sobrenatural y compartimos los derechos que Cristo tiene como Hijo de Dios por naturaleza. Por eso somos, como dice Romanos 8.17, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Nuestra condición de hijos de Dios se ha hecho realidad al ser incorporados a Cristo por el bautismo. Pero aquí en la tierra todavía no es patente, no ha llegado a su estado perfecto. Se conseguirá con la resurrección y glorificación del cuerpo, como dice Romanos 8.23. Entretanto, tiene el carácter como preparatorio. Lleva en sí la posibilidad de alcanzar el pleno desarrollo, aunque también la posibilidad de perderse. De todo esto se desprende que, para Pablo, filiación divina designa una relación especial en la que estamos con respecto a Dios. El hombre redimido por Cristo, agregado a su cuerpo místico por el bautismo, santificado por el Espíritu Santo, elevado a una existencia sobrenatural. Una relación tal no tiene ningún paralelo en el orden natural, de ahí que tampoco en el lenguaje natural sea posible hallar un punto de comparación que permita dar idea exacta de todo lo que este concepto implica. Los autores bíblicos escogieron la expresión hijo de Dios porque, sin ser la más perfecta, es la que mejor traduce lo que nuestra relación con Dios tiene de indescriptible. En la elevación a la condición de hijos se basa la dignidad y la nobleza divina del cristiano. A ella debemos toda la riqueza de nuestra vida sobrenatural y de nuestra íntima unión con Dios. Después de la elección nos eligió en segundo lugar, señalamos el don de la gracia, la gracia que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo. Así pues, la gracia que el Padre nos da en el Hijo es manifestación de su amor que nos envuelve y nos transforma. La gracia que se ha prodigado sobre nosotros, el derroche. Estamos ante una expresión de plenitud, de entrega sin límites, sin reservas. Así llegamos a la profundidad infinita y gloriosa del misterio de Dios, abierto y revelado por gracia a quien ha sido llamado por gracia y por amor, al ser esta revelación imposible de alcanzar con la sola dotación de la inteligencia y las capacidades humanas. Dirá 1 Corintios 2, 9, 10 «Lo que ni el ojo vio ni el oído yo, ni el corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que lo aman, a nosotros nos lo reveló Dios por medio de su Espíritu. El Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. El misterio de la voluntad divina tiene un centro que está destinado a coordinar todo el ser, toda la historia, a conducirnos a la plenitud querida por Dios. Es el designio de recapitular en Cristo Todas las cosas. El proyecto armonioso de la arquitectura del ser y del existir se eleva en Cristo como cabeza del cuerpo, eje que recapitula en sí todas las cosas del cielo y de la tierra. La dispersión y el límite se superan y se configura la plenitud, que es la verdadera meta del proyecto de la voluntad divina. La fe cristiana Reconoce que no hay más que un solo Dios Padre y un solo Cristo Jesús Señor nuestro, por quien ha venido toda economía y que ha recapitulado en sí todas las cosas. En esto de todas las cosas que queda comprendido también el hombre esa obra moderada por Dios. Por eso el verbo de Dios se hizo carne, realmente, no en apariencia, porque entonces su obra no podía ser verdadera. En cambio, lo que aparentaba ser era eso precisamente. O sea, Dios recapitulando en sí la antigua plasmación del hombre a fin de matar el pecado, destruir la muerte y vivificar al hombre. Por eso eran verdaderas sus obras. Se ha constituido Señor de la Iglesia para atraer a todos así en el momento justo. Con San Ireneo oremos. Sí, Señor, atráenos a Ti, atrae al mundo a Ti y danos la paz, Tu paz.
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la canción Yeshua del argentino afincado en España, Marcelo Olima.
2: Testimonios del camino.
0: Hoy en Testimonios del Camino contamos con Evangelino Garrido Torres. Él dice que es un tipo bastante normal, amigable, un tanto orgulloso y maniático del orden... ...y en búsqueda del Señor en todas las etapas de su vida, por los distintos caminos por los que él le ha querido llevar. La etapa que ahora le toca es la del fantástico periodo de ser esposo y padre viviendo fuera de España, eso sí en Darmstadt, no sé si lo he dicho bien, al sur de Frankfurt.
6: Bastante bien.
0: ¿eh? Es ingeniero de profesión y ahora nos va a contar en qué trabaja, que a mí me parece muy alucinante, y su verdadera pasión es tocar el, viol el violín. Pues bienvenido, Evangelino, o Lino, como te conozco yo, <ríe> bienvenido gracias. a Cante Camina.
6: Muchísimas gracias y, y un saludo para todos.
0: Allá que nos hemos ido hasta Alemania, pues estamos hablando con él por teléfono. Bueno, cuéntanos un poquillo tu historia, pero también eso de ser ingeniero en Alemania, ¿haciendo qué?
6: Pues nada, fíjate, estamos ahora trabajando ya los últimos meses antes de lanzar el primer satélite de una constelación, que en principio serán cinco satélites, que probablemente mucha gente reconoce porque son relativamente famosos, ¿no? Se llaman los Meteosat, y yo creo que ya... Incluso el, el famoso Montes de Oca hace muchos años de, ponía imágenes de, de los Meteosat cuando, cuando daba la predicción del tiempo, ¿no? Así que, bueno, ahora con unos telescopios más avanzados y con la tecnología de hoy día, pues eh, vamos a renovarlo porque los satélites también mueren en cierto momento. Y, y, bueno, pues muy liados aquí, la verdad, con, con toda la preparación. Y, y es una suerte porque EumetSat, donde trabajo, es una organización europea eh, que recibe fondos, digamos, de toda la, de la comunidad económica europea y, y pone en órbita y controla eh, estos satélites y se encarga de que los datos se distribuyan, por ejemplo, en la parte de España pues, a, a la EMET.
0: ¡Qué maravilla que estés trabajando en eso! ¿eh? Es, sí, sí. es como seguro que te está escuchando a joven que se le han abierto los ojos y ha dicho, yo quiero eso. <risa> Así que, bueno, cuéntanos un poquillo tu historia de amor con el señor.
6: Pues fíjate, yo, yo ya desde pequeño, ¿no?, eh, mis padres eh, decidieron que estudiara en un colegio religioso y, y yo creo que eh, prácticamente no recuerdo, porque siempre, siempre hemos ido a misa juntos, ¿no?, eh, recuerdo que le teníamos mucho cariño al, al sacerdote de, de, de una comunidad de monjas al, al, a la que solíamos ir los sábados por la tarde, era una misa realmente eh, cercana, porque eh, la capilla tenía dos altares, uno que era para, para las misas grandes, digamos, multitudinarias y demás, y el otro que era para, para el día a día o para las misas normales del sábado por la tarde, que estaba muy cerca de la reja con, con las monjas, y guardo guardo muy buenos recuerdos ¿no? de, ese, de esos sábados. Y también en casa, pues eh, siempre la, la fe ha estado muy cercana, ¿no? porque tengo un sacerdote, un, un tío que es sacerdote, que es organista, eh, con el que siempre surgen. Conversaciones muy interesantes, ¿no? Acerca de la fe y, y te ayuda a vivirlo más de cerca, ¿no? En verano, por ejemplo, donde solemos pasar eh, o donde hemos pasado casi todos los veranos desde que tengo 14 años, pues eh, él se encarga, se ha encargado siempre de decir la misa y ha sido muy familiar siempre, ¿no? Hubo un momento cuando estaba estudiando en Madrid en el que vivía en un colegio mayor que realmente no me terminaba de de yo creo que satisfacer un poco el, el deseo ¿no? de seguir creciendo en la fe y hubo un momento que, que a pesar de que mis padres no estaban muy de acuerdo no pues cambié de cambié de colegio mayor pensando que, que este otro al que al que cambiaba pues me, me acercaría un poco más al Señor Y la verdad es que, que así fue no curiosamente no por el propio colegio mayor que también no sino porque también entré en contacto con una, con una parroquia en la que por primera vez ...creo que viví de verdad lo que es eh, la vida de comunidad, ¿no?, parroquial... ...lo cual es, eh, yo creo, fundamental, ¿no?, para, para la vida espiritual... ...ayuda muchísimo, ¿no?, eh, recuerdo que me invitaron a, a ir a la Javirada... ...y luego, pues, eh, fui a cuatro o cinco más, ¿no?, y fueron experiencias... ...que fueron poco a poco marcando, ¿no?, esa etapa universitaria... ...y entré a formar parte del Coro de la Parroquia, etcétera, etcétera... ...y, bueno, pasito a pasito, eh, poco a poco fui configurando un poco no mi, mi experiencia personal no de fe y sin duda alguna pues la JMJ de 2011 marcó un antes y un después y al respecto de eso casi podíamos dedicar un, <ríe> un una sección aparte no
0: sí allí nos conocimos que claro has dicho viniste a estudiar a Madrid porque no hemos comentado que tú eres de Jaén ¿no?
6: soy de Jaén sí. sí, sí
0: que no lo hemos dicho por eso viniste a estudiar a Madrid y qué pasó en la JMJ
6: bueno, la JMJ fue fue una experiencia increíble, ¿no? Yo creo que de, ya desde el principio, ¿no? Eh, recuerdo que cuando salió la convocatoria ya, ya lo ve, veía ese cartel como que era algo para mí, ¿no? Y, y me llegó, yo no sé si por cuatro o cinco fuentes distintas, oye, van a hacer una convocatoria para, para formar una orquesta para la JMJ tal, tienes que apuntarte, no sé qué, y, y creo que a día de hoy casi me acuerdo incluso de las piezas que llevé, ¿no? Para para ese día porque bueno era era algo para lo que realmente quería quería participar ¿no? y yo creo que se preparó con mucho entusiasmo desde el principio, no fue no fue fácil si, si algún oyente piensa que, que nada que nos juntamos un par de fines de semana antes y demás no. para, para nada, para Pero nada, ocho no, nada. meses eh Sí, no, no, sí, sí fueron muchos meses sí, de Quiero recordar que los ensayos eran los sábados por la tarde uh -huh. y, y luego los días previos teníamos ensayos prácticamente de todo el día, ¿no?
0: Sí, sí, 15 no días si, antes todo el día, sí.
6: Efectivamente. No sé si llegamos a preparar como 40 o 50 piezas distintas, ¿no? Uh -huh. Y bueno, es, es realmente muy bonito luego recibir pues eh, mensajes de, de gente conocida que te dice que la, la música le ayudó a rezar. Yo creo que ese, ese fue el objetivo principal que, que podíamos decir que... Objetivo conseguido, ¿no? ...por una parte ayudar a la gente a rezar... ...y dar mucha gloria a Dios ¿no?... ...y bueno... Eh, ...realmente luego el camino espiritual de cada uno... ...dentro de la propia JMJ... ...pues es súper variado ¿no?... ...me gustó mucho eh, leer hace poco... ...salió un libro... ...para conmemorar los 10 años de la JMJ... ...y no sé si recuerdas probablemente Elena... ...del momento aquel de la tormenta ¿no?... Sí. ...de, de <risa> la ...allí en la orquesta pues claro... ...intentábamos salvar los instrumentos como podíamos... ...que, que no se cayeran las partituras... que ...no se mojara a nadie tal, hacía muchísimo viento... ...pero luego le leyendo sobre el testimonio de la gente... El, ...el Espíritu Santo hizo mucho durante esos minutos de tormenta... no uh -huh. eh, ...incluso en algún canal de televisión se decidió... ...no hablar absolutamente nada para que el que estaba... ...al otro lado del televisor... pues ...pudiera rezar y aprovechar pues eh, ese momento tan extraño... ...pero a la vez tan sobrenatural, por decirlo de alguna manera... ...para, para rezar y para aprovecharlo... ...para que el Espíritu Santo... Eh, ...hablara a cada uno en su corazón, ¿no?... Entonces la JMJ tiene un poco de, de las dos cosas, ¿no? Tiene los momentos multitudinarios, con música muy brillante, con mucho viento metal, con mucha percusión, etcétera, etcétera. Y también momentos íntimos, ¿no? Donde habla cada uno, a pesar de que alrededor tengas cientos de miles de personas, ¿no?
0: Y en la, allí en la orquesta tú tocabas el violín. Correcto. <risa> ¿Y cómo empezó el tema de la música? Y además el violín, ¿verdad? Un instrumento que no es como muy común.
6: Ya, sí, sí, yo no sé ni, cómo, ni por qué lo elegí, la verdad, ¿sí? de estas cosas que, que tus padres te dicen cuando tienes 10 años, oye, elijo un instrumento y pues mi primo tocaba el violín, creo que, no sé, por eso quizá, o, o me atraía de alguna manera. El caso es que al principio tampoco te creas que me gustaba mucho ¿eh? tocar el violín, ¿eh? yo eh, estaba deseando que terminara el curso para decir a mis padres, yo ya no sigo, no sigo, no sigo. Pero a partir del, del cuarto o quinto año de estudio ¿no? eh, me empezó a gustar, y bueno, luego en Madrid eh, tuve la suerte de entrar en contacto con, con alguna orquesta que mmm, me permitió disfrutar de lo que es eh, tocar en orquesta, que es una experiencia estupenda, ¿no? La verdad es que hacer música con otras personas es algo maravilloso y luego ya si hacen música con otros para Dios, pues es algo realmente grande, ¿no? Y yo creo que gracias a la JMJ pude ver que esta habilidad o, o esta, ya esta capacidad que tengo ¿no? para... Para tocar, pues también la puedo usar para el servicio de los demás y para dar gloria a Dios. Y es un poco la, la respuesta que he encontrado ¿no? a, a, a esta pregunta que tenía, ¿no? de, 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 ¿y esto por qué, por qué tengo yo esta habilidad? ¿no? ¿O cómo, cómo puedo hacerla, hacerla florecer de alguna manera?
0: Y la estás haciendo florecer en acompañamientos musicales a artistas católicos, ¿verdad?
6: Sí, sí, es una parte, eh, además me gusta mucho, disfruto mucho. Eh, ...y luego también pues eh, en alguna adoración y demás, ¿no?... Eh, ...realmente aquí en Alemania la vida espiritual es un poco menos eh, pre está un poco menos presente, ¿no?... Que, ...que en España, por desgracia, pero, pero también hay opciones, ¿no?... ...hay que buscarlas, ¿no?... ...por ejemplo en, en Frankfurt eh, existe el movimiento Night Fever... ...que también está en algunas ciudades de España, ¿no?... ...y eh, también toco allí siempre que puedo, es una experiencia muy positiva... ...y ahí pues bueno, según lo que nos pidan... no ...si nos piden tocar en la misa... ...pues tocamos en la misa... ...hay veces también que nos piden en la misa... ...más el comienzo de la oración... ...y luego nos sustituye otro grupo que viene... ...porque si no, claro estarías dos, tres horas tocando... ...que es muchísimo, ¿no?... ...y es una experiencia estupenda... Eh, ...nada más llegar aquí a Darmstadt... ...conocí a un, a un chico... ...al que creo que además ya lo has entrevistado también... ...en, el, en, el, en este programa... Y, ...y fue una bendición conocerlo, ¿no?... ...fue una gran suerte porque gracias a él pues hemos podido tocar, he podido también un poco desarrollar este, este deseo y este placer de, de poder hacer música para Dios.
0: Sí, le, le entrevistamos a través de ti, le conocimos, y al final vino el antes. Eh, sí, hoy nos has sí. querido compartir una canción que en la que tú has colaborado, ¿verdad?
6: Sí, sí, sí. La verdad es que es una canción preciosa de de José, de, de, bueno, y es curioso porque José y yo íbamos juntos al conservatorio, de pequeño, ¿no? para que se vea lo, lo pequeño que es el mundo, ¿no? Y entonces, pues nada, junto con un compañero de trabajo grabamos un, lo que se llama un overdub, ¿no? Un dub, ¿no? Que es básicamente coger la pieza y, y, y por encima hacer una pequeña eh, adición, ¿no? De una pista extra con el violín, pues nada, para que sirva para, para rezar y para que la gente la pueda disfrutar. y y nada, y ojalá que, que... José está muy liado, él tiene él tiene él es un gran cantante, ¿no? Pero la intención en algún momento es intentar grabarlo eh, en serio, en alguna versión acústica, de más calidad. Esta es un pelín más casera, por decirlo de alguna manera.
0: <risa> ¿Cómo se titula la canción que nos sí. quieres compartir hoy?
6: Vengo a vivir.
0: Bien, pues vamos a orar con ella y después seguimos compartiendo.
3: No sé qué hacer cuando tú me pides todo mi amor sin importar dónde estoy ni cuánto tiempo te puedo dar
4: jugar a valorar
3: si me compensa lo que soy mirar atrás y ver si lo hice todos respira que aquello que me cambió. Cerré la puerta de atrás y abrí los ojos para rezar. Tu amor, tu fe, tus palabras que sanan, lo daba todo por ti. Señor, mi Dios, mi camino, mi todo, mi amor, mi don, mi refuerzo, mi ser. Tu amor, tu fe, tus palabras que sanan. Oh, the...
0: Lino, ¿el Señor está dibujando en ti la historia que te enseñó a amar?
6: <risa> eh, sí, sí, yo diría que sí, o por lo menos intentando empezar, yo no sé. Hay que hay que abrir bien las orejas y, y dejarse guiar, <risa> sí.
0: <risa> ¿Por qué nos has querido compartir esta canción?
6: Bueno, hay muchas cosas que me gustan de esta canción. Eh, primero, me, me parece preciosa la canción, la verdad, y y dice muchas cosas que que son realmente interesantes no para para el católico no para el que quiere seguir a Jesús no eh, por una parte me gusta mucho cuando dice al principio quiero verte y luego dice puedo verte Y es que muchas veces eh, se basa en eso en, en querer ver al Señor y y después aprender a mirar como él no y luego de, como te digo después ya dice puedo verte no da, da algunos trucos José como de, de cómo uno puede <ríe> Puede conseguirlo.
0: También nos quieres compartir un poquito por qué has elegido las otras canciones, ¿verdad?
6: Sí, sí, sí. Por ejemplo, la canción de Irreinará, de Yo Iré, bueno, yo aquí lo considero algo casi eh, eh, milagroso, ¿no? O que hay una señal detrás, ¿no? Y es que yo conocí a mi actual mujer <ríe> en el grupo católico en el que estaba tocando en ese momento, ¿no? ...desde que empecé a estudiar en, en Madrid... ...prácticamente he estado viviendo... ...toda vida en, en Madrid... ...antes de venirnos aquí a Alemania ¿no?... ...y curiosamente hubo una etapa ahí corta... ...de un año y poco que estuve viviendo ahí en Jaén... ...y justamente en esa etapa... ...en un grupo católico conocí a Isabel... ...y no sé, me parece muy raro que sea casualidad... Eh, ...la verdad... ...además otra casualidad más es que ella... ...tenía muchísimas cosas en ese momento y tal ¿no?... ...y estuve hablando con él que era el director estamos hablando del 2014, 2013, la verdad es que no, no sé si ya puede seguir porque estaba estudiando piano, estudiando en la universidad aparte, dando muchas clases particulares y tal, y le pidió, bueno, pues intenta seguir tal y en un par de ocasiones, ¿no? Y después nos conocimos, ¿no? O sea, que estaba ahí como pendiendo un hilo su participación en el grupo y, y, bueno, creo que es una acumulación de cosas que hace difícil pensar que todo... ...sea fruto del, del azar completamente, ¿no?
0: Son esas diosidades del Señor, ¿verdad? <risa>
6: Efectivamente, sí,
0: sí. También en el programa hemos puesto... ...una canción de Marcelo Lima, Yeshua.
6: Sí, fue una colaboración... Eh, ...bastante bastante interesante... Eh, ...también con el grupo de Jaén... Eh, ...Marcelo contactó con... ...con el responsable del grupo... ...y ahí estuvimos trabajando bastante... ...durante una Semana Santa... ...y es una, un auténtico honor, ¿no?, participar... Eh, junto a la, a la flauta de perno ¿no? que, eh, que es un gran músico ¿no? y, y bueno un, un, una auténtica experiencia para mí que, que me abrió luego la puerta a, a intentar seguir eh, grabando canciones para, para cantantes católicos.
0: Y ahora al acabar el testimonio vamos a escuchar la maravillosa Jesu que es la <risa> primera vez que la ensayamos bueno, ya en casa con la partitura, yo decía, Dios mío, esto va a ser increíble. Y sí, recuerdo ese primer momento de ensayo general antes de la JMJ, que la cantamos, y yo, bueno, tenía la piel de gallina, o sea, tremenda. Sí,
6: sí, sí. Eh, Recuerdo con mucho cariño a un sacerdote con el que charlaba mucho, casi como un amigo, ¿no? Y él decía muchas veces que para rezar solo hace falta una palabra, ¿no? Y es algo sorprendente de esta canción, porque... ...la letra es una única palabra... ...es y eso, ¿no? es Jesús... ...sin embargo... pues ...es una canción que cala mucho... ¿no? ...y como dices... Eh, ...nos encantó yo creo que a todos los, los que estuvimos participando... ...en la JMJ... Y, ...y disfrutando de esta música... ¿no? ...así que bueno... ...en recuerdo también para él... Y, ...y en recuerdo para todos los los que estuvimos allí... ...o los que fuimos tocados por el Espíritu... ...en, en algún momento de la JMJ...
0: ...los JMJ... JMJ ...efectivamente... ¿Nos quieres compartir alguna cosilla más?
6: Nada, no, muchísimas gracias por la oportunidad y, y nada, si hay algún cantante que, que esté pensando, oye, me vendría bien un violín para esta canción en concreto y demás, pues eh, encantado de poder colaborar en la vida y posibilidades. Que <risa> claro.
0: Que nos mande un corredito a Cante Camina y yo os pongo en contacto, sin ningún problema. Sí, <risa> Pues muchísimas gracias, de verdad, Lino, por, por dedicarnos este tiempo en medio de toda tu ajetreada vida y esos proyectos tan maravillosos. Pues de verdad, muchísimas gracias. Hoy hemos contado en Cante Camina con Evangelino Garrido Torres. Él dice que es un tipo bastante normal. A mí nunca me lo ha parecido, pero bueno, sí, no <ríe> es muy amigable. Es. <ríe> Le doy orgulloso que lo diga Isa, pero a mí tampoco me lo parece y magnético del orden. Bueno, y es que está siempre en búsqueda del Señor en todas las etapas de su vida, por los distintos caminos por los que le ha querido llevar. Ahora está en esa preciosa y fantástica etapa de ser esposo y padre viviendo fuera de España y colaborando como ingeniero en este proyecto de colgar cinco satélites, nos has dicho, ¿no? Sí, <ríe> arriba. Sí, sí, uno y, detrás de otro. Uno detrás de <ríe> otro.
6: No todo te
0: <ríe> Pero su verdadera pasión realmente es tocar el violín y, y es lo que él pone al servicio del Señor, al servicio de la Iglesia, y es un regalo escucharte y con tu música, Lino. La verdad es que a mí me eleva, me eleva el alma. Ha
6: ah, sido sí, un auténtico placer y muchísimas gracias por la oportunidad.
0: Ah, a ti, de verdad, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga.
6: Igualmente hasta pronto.
0: Hemos escuchado la canción Jesú de Pedro Alfaro, interpretada en vivo durante la JMJ del Madrid 2011.
2: Puedes mandarnos tus preguntas y dudas por distintos medios por mail a canteycamina.radio.es Dejando un mensaje en nuestro contestador 91 153 85 70 y siguiendo las indicaciones
1: Señor oh, 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 alabarte Señor
0: Terminamos nuestro programa Cante Camina Muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado a lo largo de esta hora donde Javier de Monse desde Moaña en Pontevedra nos ha compartido el tema Cántico de la Carta a los
1: Efesios.
0: En la sección Testimonios del Camino hemos compartido vida y fe con Evangelino Garrido Torres nos hemos ido hasta el sur de Frankfurt, en Alemania, para encontrarnos con Lino. Él dice que es un tipo bastante normal, amigable, un tanto orgulloso y maniático del orden y que siempre está en búsqueda del Señor en todas las etapas de su vida, por los distintos caminos por los que él le ha querido llevar. Ahora está en esa fantástica y preciosa etapa de ser esposo de Isabel y padre de Javier y Alma, viviendo fuera de España. Es ingeniero de profesión y su verdadera pasión es tocar el violín. Recordad que esperamos las dudas, preguntas y testimonios que nos queráis compartir... ...y que podéis volver a escuchar el programa en el podcast de Radio María... ...donde encontraréis también la cita bíblica y el título de las canciones con las que hemos orado. cantaré Va avanzando esta cuarta temporada, ya nos queda muy poquito para acabarla... ...y por eso no dejamos de dar gracias al Señor... ...porque si estamos aquí es por la llamada que Él nos ha hecho a ser sus discípulos misioneros en este campo de servicio a la Iglesia y al mundo a través de la música y el canto.
1: Alabarte, señor. Oh,
0: Recuerda que tenemos todavía los PDF con el resumen de la formación de las tres temporadas anteriores. Nos los podéis solicitar en el correo cantecamina.radiomaria.es Y también podéis seguirnos en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter además de las redes oficiales de Radio María España. Os esperamos dentro de 15 días en una nueva edición de Cante y Camina. Un abrazote a todos y que Dios os bendiga.